0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김병진입니다 예, 저는 어, 강남청소래에서 어, 입시전략연구소를 맡고 있습니다 어, 오늘부터 시작을 해서 그 입시에 대한 여러가지 이야기들을 어, 여러분들한테 좀 쉽게 설명을 드리는 그런 시간을 가져보도록 할 겁니다 뭐 어떤 분들께서는 어, 음성으로만 들으시는 분들도 있으실 거고요. 그리고 또 어떤 분들은 어, 홈페이지나 유튜브 등을 통해서 이렇게 영상이랑 같이 보시는 분들도 계실 텐데 음, 기획을 했던 가장 근본적인 취지는 어, 좀 쉽게 쉽게 입시에 대해 접근하실 수 있는 그런 장을 마련했으면 좋겠다라는 거였고요. 또 하나는 그냥 편하게 어, 이동하시면서 들으시거나 아니면 뭐 다른 일 하시면서 들으실 수 있게 그렇게 하는 게 원래 최초의 기획 의도였습니다. 그래서 원래는 목소리만 녹음을 할까도 생각을 해봤지만 또 이제 다른 방식으로 매체, 다른 매체를 통해서 접근하시는 분들도 계실 수 있으실 것 같아서 저희가 이제 간단하게 피테나 이런 것들 만들어서 공유하도록 하고 그렇게 하겠습니다. 그목소리로만 들으시는 분들께서는 나중에 이제 목소리로 들으시고 어떤 내용이 궁금하거나 그러시면 어청소라원 홈페이지에 오셔서 학자료신이나 어 이런 쪽에 제가 PPT 화면이라든지 아니면 자료화면이라든지 이런 것들은 좀 올려놓을 테니까 그거 문서로 된 것들을 받아서 보시는 것도 한 방법이실 수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 혹시 이제 들으시다가 어떤 주제에 대해서 얘기를 했으면 좋겠다. 그러니까 일주일에 한 번, 지금 생각은 일주일에 한번 정도 어 업데이트하는 거를 목표로 삼고 있기 때문에 이런 이런 주제에 대해서 좀 다뤄줬으면 좋겠다. 이런 말이 있는데 이게 좀 어렵다. 이런 생각이 혹시 드시면 지금 현재는 청설학원, 강남청설학원 홈페이지에 오셔서 그 홈페이지에 보면 문의응답, 그러니까 질의응답 문의와 답변 게시판이 있는데 그 게시판에 그 말머리를 어 그, 입시교실이라는 말머리를 다셔서, 예, 그, 거기다 질문을 해 놓으시면, 제가 직접 답을 올리든지, 어 뭐, 그런 식으로 진행을 하도록 하겠습니다. 그리고 거기에 이제 필요로 하는 어떤, 뭐, 말씀들 있으실 수 있으니까, 예, 그런 부분들 하시면 될것 같고, 오늘은 첫 시간이기 때문에, 첫 시간하고 두 번째 시간, 그니까, 어, 주차하고 2주차, 그니까 1회하고 2회는, 어 지금 이제 시안이, 그러니까 지난 8월 27일 날, 어어 교육부에서 2015학년도, 16학년도, 17학년도, 세개계 학년도에 대한 입시 시안이 발표가 됐습니다. 그래서 그 시안의 의미에 대해서 좀 살펴보는 시간을 두시간 나누어서 진행을 하게 될 거고요. 그리고 세 번째 시간은 지금 생각하고 있는 건 아마 그세 번째 시간 촬영하기 전에, 녹음하기 전에 2017학년도의 수능체제 개편안이 발표될 가능성이 좀 높습니다 그래서 그 발표되고 하루나 이틀 정도 있다가 아마 어 녹음을 하게 될것 같은데요 그래서 그때 녹음을 하게 되면 그 내용들을 가지고 어 이렇게 보시면 되지 않을까라는 생각을 해, 해봅니다 그래서 그런 형태로 진행이 되는 것이 있으니까 세 번째까지 강의를 들으시면 좀 도움이 되시지 않을까 그래서 오늘은 어 1회는 2015학년도, 7 1 16학년, 17학년도의 그 시안, 그러니까 이런 이런 식으로 하겠다. 공청회 이전의 시안이죠. 그 시안의 의미나 아니면 특징에 대해서 먼저 말씀드리고, 이회에는 그래서 2015학년도에 어떤 것들이 달라질 수 있는가, 그래서 그 달라지는 내용을 토대로 어떤 부분들에 대한 준비가 좀 필요한가라는 것에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그래서 그리고 이제. 여기 보시면, 잘안 보이실 수도 있는데, 여기 이제, 어, 그, 그, 음성만 들으시는 분들은, 그, 이제 이 팟캐스트 제목이 공감엔 공감입니다. 그래서 이제 공감은 함께, 이런 어떤 변화나 아니면 입시에 대한 흐름이나 이런 것들을 같이 나누자라는 의미고요. 첫 번째 공감은. 두 번째는 이제, 공감엔 공감이라고 하고 싶었는데, 막 말을 만들다 보니까. 어, 공부해서 대학 감, 뭐 이렇게 만들어 봤습니다. 그래서 그런 형태로, 예, 공감엔 공감이라고 해서, 아, 어, 그런, 어, 제목처럼, 저랑, 그리고 이걸 들으시는 분들이, 이제, 어, 저도 이제, 개인적으로 어떤, 이런 것들을 하다 보니까, 그러니까 어디서, 어떻게 들으시는지 하여튼 들으시는 분들이 계시더라고요. 그래서 그, 굉장히 이렇게, 멀리 있지만, 가까이 있는 것처럼, 그래서 이제 좀 더, 잘 소통할 수 있는 그런 매체로서의 역할을 할수 있었으면 하는 게제 바람입니다. 자, 우선, 어, 8월 27일 날 교과부에서 발표한 시안의 개요는 총네 가지로 보통 이제 분류, 그러니까 의미를 규정할 수 있습니다. 첫 번째는 2015학년도부터 2017학년도까지 여기서 이제 학년도라는 개념도 낯설 수 있는데요. 학년도라는 개념은 다음 학년도도 그러니까 (2015학년도라는) 건 (2014학년) (2차) (2014년에) (고3) 아이들을 대상으로 하는 겁니다 그러니까 지금 (2013년이니까) 지금 현재 (고2) 대상인 거죠 그러니까 (고2) (고1) 그다음에 (중3까지) 의 어, 계획에 대해서 어떻게 하겠다라고 교육부가 시안을 발표한 겁니다 그래서 그 틀을 기본적으로 마련한다는 점에서 굉장히 의미 있는 발표였다라고 생각하실 수 있습니다 두 번째는. 어 이게 가장 기본적인 게 뭐였나. 그래서 실제로 이게 나오는 과정에서 뭐라는 얘기가 굉장히 많이 나왔었냐면 대입 간소화 방안이라는 말이 되게 많이 나왔었습니다. 그래서 여기 지금 보시는 대로 제가 만들어 놓은 대로 부담을 완화시키기 위해서 전반적으로 입시 부담 자체를 완화시키기 위해서 간소화를 한다는 것이 초점이었습니다. 이번 안에. 그래서 전형 방법이라든지 전형 수라든지 뭐3천여개의 전형이 있다고 하죠. 지금 현재. 근데 그 전형의 수를 줄이는 거, 그다음에 시기나 어그니까 시험의 시기 또는 모집의 시기 이런 시기들을 조정을 하는 겁니다. 그리고 어 수능 시험의 제도를 전반적으로 조정하는 에, 그런 형태의 것들이 있었다라고 생각하시면 되고요. 그다음에 또 하나 이제 아주 중요하게 교육부에서 내세웠던 거는 이 대입 전형의 예측 가능성을 제고한다, 라는 거였습니다. 저는 이제 사실은, <웃음> 저희와 같은 어떤 의미에서의 그, 어, 관계자 또는 전문가, 뭐 이런 사람들은 저게 되게 중요할 수 있는데, 실제로 그 학부모님들이나 학생들한테는 그렇게 중요한 게 아닐 수도 있습니다. 저거는 이제 뭐냐면 발표하는 시기, 어떤 그 대입 전형의 발표 시기라든지, 뭐 이런 것들의 시기를 명확하게 조정 좀 빠르게 한다라는 뜻으로써 의미가 있는 거다라고 생각하시면 되고요. 그래서 사전예고제를 강화하고 또 전형방법을 구체화한다. 그러니까 기존의 전형들은 학생부 70, 수능 30 이렇게 나와 있는데 어 교육부가 얘기한 거는 만약 그 학교가 천점 만점이라면 학생부 700점, 그 다음에 수능 300점 이렇게 명시를 해라. 뭐 뭐... 뭐 그리고 300점 만점에 일하면 그게 뭐295 290, 285뭐 이런 식으로 구체적인 숫자로 표현을 해라 라는 거였다는 거 그걸 생각하시면 되고요 마지막으로 이제 그 의미를 따져보면 뭘 따져볼 수 있냐면 사회적 통합에 기여하는 전형을 확대해야 한다 그 내용은 뭐냐면 결과적으로 사회적 통합에 대한 어떤 그런 내용을 나타낸다라는 것을 표현하면 어 결과적으로는 이 어떤 의미와 연결이 되는 거냐면 이제 기회 균형이라든지 이런 것들을 확대한다라는 부분하고 연결시킬 수 있는 겁니다. 그러니까 이제 기회 균형이나 지역 균형의 어떤 선발을 하게 되겠다는 그런 뜻인데 그래서 이제 뭐어 여러 가지 사회 배려자 전형이라든지 아니면 뭐 학교장 추천 전형이라든지 이런 것들의 개수가 좀 많아지는 그런 부분하고 관련된다라는 거를 생각을 하시면 되겠습니다. 이제 구체적으로 이네 가지의 의미 중에서 가장 중요한 게 뭐냐면 부담의 완화를 위한 전형의 간소화입니다. 그래서 그 전형의 간소화라는 것이 어떤 의미를 갖는지를 살펴보고 그 전형의 간소화에 따른 세부 내용을 살펴보는 걸로 1회는 마치도록 하겠습니다. 그리고 이제 그에 따른 대응은 이제 2회에서 보도록 하겠습니다. 그래서 대입 전형의 간소화 방안이라는 것은 무엇인가? 첫 번째로는 전형 방법수의 제한입니다. 큰 제목들만 우선 먼저 말씀을 드릴게요. 첫 번째는 전형 방법수의 제한이고, 두 번째는 모집 시기의 개선입니다. 모집 시기의 개선은 좀 이따 다시 설명드리겠지만, 뭐 1, 2차가 합쳐진다든지, 수시 1, 2차가. 그런 말씀, 말들도 이제 좀 낯서실 수 있는데, 자, 넘어가서, 그 다음 세 번째는 전형 요소를 개선한다는 거고요. 네 번째는 대학 수학 능력 시험 전체를 개선을 하는 겁니다. 이게 이제 교과목을 변화시키는 것을 말하죠. 마지막으로는 대학별고사, 대학별고사라는 그러니까 대학별 건 이제 뭐 지금 특히 이제 1, 2학년 학부모님들, 고등학교 1, 2학년 학부모님들, 특히 첫 아이가 1, 2학년들인 학부모님들께서는 낯선 말일 수도 있는데 그 대학별고사라는 건 뭐, 흔히 말하는 논술, 그다음 적성, 뭐, 면접, 구술 면접이라고 그러죠. 그런 전, 그런 요소들을 가리킵니다. 그래서 우선 전형 방법수의 제한부터 차곡차곡 한번 살펴보시도록 하겠습니다. 전형방법수의 제안에서 가장 눈에 띄는 건 <웃음> 지금 현재의 그 존재하는 전형의 개수가 3천여 개 정도 됩니다. 그거는 그러니까 이제 명칭이 다르면 다 다른 전형으로 치기 때문에 3천여 개 이상 정도의 전형이 있다고 라 말씀을 드리는 건데 그 전형 수를 어 수시 4개, 그다음 정시 2개라고 해서 총 6개로 제안을 하는 겁니다. 제가 그~ 지난주에 그~ 지역 지방에 있는 전주 지역에 설명을 갔었는데 그~ 설명회를 갔다가 어~ 끝나는 부분에서 이제 질문을 했을 때 따라 나오셔서 질문했던 것 중에 굉장히 많았던 게정 수시 네개 정시 두 개니까 그럼 여섯 번만 지원할 수 있냐는 물음을 정말 많이 하셨어요 근데 그게 아니라 어~ 수시는 여섯 번 정시는 세 번을 지원하실 수 있는 겁니다총 아홉 개의 대학이 지원하실 수 있는 건데 그 전형 방법이 네개두 개로 제한된다는 걸 의미하는 겁니다. 어, 예를 들어 <웃음> 그이 이전 정부에서 굉장히 공을 들였던 게 입사관 전형이었는데 그 입사관 전형, 입사관 중심의 전형들이라는 것이 있는데 그 전형들을 예를 들어 성균관대는 성균인재 전형이라고 부르고 한양대는 브레인 한양 전형이라고 부릅니다. 그리고 어, 또 하나 이제 뭐 예를 들어 중앙대다 그러면 네오 르네상스 전형 아, 다빈치 전형이라고 부르죠. 예, 경희대는 네오누레상스라고 부르고 이런 식으로 다 이름이 다르니까 벌써 지금 네개 학교를 말씀드렸는데 네개 전형이 나오는 겁니다. 그러면 우리나라 대학들이 굉장히 많은데 그 대학들이 다 그런 식으로 뭐 동국대는 뭐 두액티브 전형 뭐 이렇게 쓰고 뭐 그다음에 뭐 건국대는 KU 전형 뭐 이렇게 다 따로따로 씁니다. 연대도 따로 쓰고 뭐다 따로 쓰다 보니까 전형수가 많아지는 거죠. 그래서 이 명칭 자체를 통일시키는 겁니다. 사실은 어떤 의미에서는 전형의 어떤 세분화되어 있었던 것이 아니라 똑같이 입사관 전형이라고 생각되는 것들을 그냥 하나로 합치는 거죠. 그래서 지금 현재 나오고 있는 얘기는 수시 전형 방법 이거는 이제 2015학년도 기준으로 말씀드리는 겁니다. 지금 고위 기준으로. 근데 2015학년도랑 16학년도는 거의 비슷할 거기 때문에 이네 가지 전형으로 굳어질 겁니다. 이거는 이제 이 확정 발표된 거기 때문에 그래서 네 가지 전형은 우선은 학생부 교과 전형, 교과 전형이라는 게 있습니다. 그건 학생부 중심이 돼 교과 중심으로 교과라는 건 이제 너 내신이 어떻게 돼 그럼 뭐 2등급이요, 뭐 2.5등급이요 할때그 교과 점수를 가지고 지원하는 걸 말하는 겁니다. 그 다음에 종합전형이라고. 학생부 전형이긴 한데 종합전형이 존재하는 겁니다. 그 종합전형은, 어, 바로 교과와 비교과. 비교과라는 건 글자 그대로 학교 생활 기록부. 어, 그니까 학생부라는 게 학교 생활 기록부인데 그 학교 생활 기록부에 교과만 있는 건 아니거든요. 어, 혹시 이제 잘 모르시겠으면 그 지금 학부모님들 잘 모르시겠으면 아이 보고 좀 떼오라고 해서 학교에서. 예, 그렇게 좀 보셔야 됩니다. 근데 거기 보시면 교과 점수만 있는 게 아니고 숫자만 있는 게 아니고 글 글자가 굉장히 많습니다. 거기 보면 뭐이 아이가 책을 어떤 걸 읽었고 그다음에 뭐 뭐가 되고 싶고 동아리 활동은 뭘 하고 이런 내용들인데 그런 걸 우리가 통틀어서 비교과라고 합니다. 그리고 어, 어떤 어떤 상들을 받았고 이런 것들도 다 비교과에 포함되는 거거든요. 그래서 그 비교과 그러니까 교과, 비교과. 그다음에 면접 시험이나 뭐 이런 것들을 하는 거죠. 근데 여기에 포함되어 있는 게 뭐냐? 자기 소개서와 추천서를 활용한다는 거. 그러니까 자기소개서와 추천서를 활용한다고 명시되어 있는 게 굉장히 중요한 게뭐 어떤 거냐면 자기소개서와 추천서는 어떤 전형에서 이때까지 받아왔었냐면 입사관 전형에서 받아왔습니다. 그러니까 자기소개서나 추천서를 보고 입사관들이 그 아이가 어떤 아이라는 걸 평가하는 거죠. 그래서 종합평가 점수로 그 아이의 당락을 결정하는 것을 입사관 전형이라고 간단하게 설명드리면 그렇게 설명될수 있는데 그러니까 이 종합 전형은 그래서 학생부 종합 전형이라는 건 어떤 의미에서 보면 입사관 전형이라고 볼, 보면 된다. 라고 생각하시면 되겠죠. 그리고 논술 중심 전형이 있고 실기 중심의 전형이 있다. 라고 생각하시면 됩니다. 근데 이때 실기 위주의 전형이 특기를 발휘할 수 있다. 이렇게 되어 있기 때문에. 그리고 이제 처음에 시안이 나왔을 때는 특기자를 대폭 줄이거나 없애는 거였는데요. 이때 특기자라는 건꼭 어 체육, 음악, 미술만 있는 게 아니라 외국어 특기자라든지 수학 특기자라든지 과학 특기자 같은 경우를 다 포함하는 거기 때문에 그래서 그걸 없앤다라는 것 취지였는데 어 2015학년도와 16학년도를 결정하면서는 대교협에서 어 특기자를 실기 위주 전형에다가 집어넣는 쪽으로 어 안을 변경을 시켰습니다. 그래서 줄이긴 줄이지만 인원을 줄이긴 하지만 없어지는 건 아니다. 라고 어, 생각을 하셔야 되겠죠. 그래서 첫 번째 전형수의 제안의 첫 번째는 그 실제로 전형 수를 네개두 개로 줄인다는 겁니다. 정시 두 개로 줄인다는 건 이제 반영 비율 자체를 줄이는 건데 여기서 이제 수시와 정시 모두 아주 중요한 사안이 하나 생기는데 그게 뭐냐면 수시와 정시 모두 우선 선발을 금지한다는 거죠. 그러니까 우선 선발이라는 게 있었는데 그건 이제 차후로 또한번 기회가 있을 겁니다. 우선 선발이 어떤 의미를 갖는지. 근데 우선 선발이라는 말과 일반 선발이라는 말이 있는데 그 우선 선발과 일반 선발을를 하게 되면. 이미 이두 개의 전형을 사용하게 됩니다. 그래서 우선 선발과 일반 선발이라는 것 자체를 할수 없도록 만들어내는 그런 형태가 된다는 라 거죠. 그 부분을 머릿속에 이제 하나는 생각을 해두시고 있으셔야 되고요. 그걸 이제 나중에 설명을 다시 드리겠습니다. 그리고 마지막으로는 수능 최저학력 기준이 완화가 됩니다. 그러니까 지금 현재 100분위 기준을 사용하는 학교들도 많이 있는데 그 수능 최저 기준이라는 건 수시 모집에 있어서 수능 최저 기준이라는 걸 존재하는 거죠 그러니까 대학의 입장에서는 수시 모집을 하지만 그 그러니까 학생부 중심으로 하기도 하고 뭐 논술 중심으로 하기도 하지만 그 아이가 수능에서 일정한 그 대학 수학 능력 시험이라는 게 대학에서 수학할 수 있는 능력이 있느냐 없느냐를 점검하는 거니까 그것을 통과한 아이들을 대상으로 심사를 하는 경우가 있었거든요 근데 그거를 없애고자 하는 것이 (2017학년도에) 가면 없애고자 하는 게 궁극적인 목적입니다. 근데 2015학년도라 16학년도는 과도기기 이 때문에 그거를 일단 당분간좀 유지하는 형태? 대신에 완화를 시키는 거죠. 등급기준으로 이제 그런 부분의 의미가 있는 거니까. 그 의미도 이제 이외에서 제이좀더 살펴보도록 하겠습니다. 어쨌거나 그런 요소들이 있다. 그것이 바로 전형방법수의 제한과 관련되는 요소다. 라고 생각을 하시면 될 겁니다. 그 다음 또 하나 이제 대학수학능력시험의 개선이 있었죠. 그거는 2015학년부터 도 지금 이제 2014학년도, 2013년에 고3인 아이들이죠. 2014학년도에는 어, 수준별 수능이라고 해서 국어도 AB, 수학도 AB, 영어도 AB 이렇게 나뉘어져 있었는데 특히 영어 AB가 아주 심각한 문제를 낳았습니다. 왜냐하면 표본수가 그러니까 결국 이 표준점수와 백분위체계라는 것 자체가 표본수의 변동에 따라서 어, 아주 큰 변화를 가져올 수 있는 책이기 때문에 야, 왜 그런지는 모르셔도 됩니다. 그 그러니까 이제 그런 거다. 이게 그렇기 때문에 이 영어 A의 선택자의 비율이 얼마냐에 따라서 영어 B를 선택하는 게 유리할 수도 있고 불리할 수도 있는 상황이 벌어지는 것이 굉장히 심각해졌기 때문에 내년부터 영어를 A, B를 없앱니다. 없애고 그냥 영어라는 과목으로 봅니다. 대신에 국어랑 수학은 수준별 수능을 유지를 하게 됩니다. 근데 국어랑 수학을 수준별 수능을 유지하게 됐을 때는 어떤 예상이 가능하냐면 원래 A, B는 A가 쉽고 B가 어려워야 되는데 지금 현재 교육과정에서 보면 문과 애들은 국어를 B를 하고 수학을 A를 하는 애들이 많고요. 그 다음에 이과 애들은 국어를 A를 하고 수학을 B를 하는 경우가 많습니다. 그래서 이것이 계열별 수능으로 변화될 가능성이 있다. 수준별 수능이라기보다는 계열별 수능 그러니까 문과계열과 이과계열이 다른 수능을 보는 것이지 수준별 수능을 본다고 보기는 좀 어려운 상황이 된다라는 거를 생각을 해두시면 됩니다. 그리고 2017학년도에 그 수능체제 개선이 아주 큰 화두죠. 그래서 2017학년도에 수능체제를 개선하는 것을 검토한다. 그래서 그것이 이제 지금 공청회가 쭉 진행이 되고 있고요. 지금 이제 거의 다 끝나가는 상황이고 지금 예상대로라면 10월 중순경에 그걸 발표하도록 되어 있습니다. 확정안을 세 개의 안이 있죠. 이안 이안, 삼안이라고 보통 얘기하는데 문이과를 구분하는 안이 있죠. 지금 현재와 똑같은 겁니다. 그다음 두 번째는 문이과의 일부 융합 방안이 있습니다. 그리고 세 번째는 문이과가 완전히 완전히 합쳐지는 겁니다. 이 문이과 완전 융합안이라는 건 문과와 이과의 시험 범위가 똑같은 거라고 생각하시면 됩니다. 근데 이제 일부는 조금 다른 거고. 지금 현재는 완전히 문과 와 이과가 시험 범위가 다른 거니까요. 이제 그런 형태가 되는 건데 저거는 어, 세 번째 제가 팟캐스트 녹음을 할때 그때 이제 정해질 거니까 그 정해진 거 갖고 하시는 게 훨씬 더 의미가 있을 것 같아서 지금 설명은 안 드리도록 하겠습니다. 자 그다음 대학별고사 개선이라는 항목이 아까 있었는데요. 그 대학별고사 개선은 논술과 그러니까 대학별고사 전체를 사실은 지향한다고 생각하시면 됩니다. 지향이죠 지향이 아니고 지양입니다. 그러니까 대학별 고사를 갈수 있으면 보지 않도록 그래서 수시는 학생부의 교과 점수나 아니면 학생부의 비교과를 통해서 뽑아라라는 것이 기본적인 출발점이라고, 인식이라고 생각하시면 되고요. 그래서 논술고사를 되도록 지양하되 논술고사를 굳이 보고 싶으면 교, 고교 과정 내에 있는 걸로 시험을 봐라, 이런 거고요. 그다음에 교과 중심의 문제풀이형 구술 면접이죠. 그러니까 이제 가서 이렇게 수학 문제를 풀게 하거나 과학의 이론에 대해서 뭐 물어본다거나 그러는 것들이 금지가 된다고 생각하시면 됩니다. 그래서 이제 금지하기 하, 하라고 이제 권하는 거죠. 예, 이제 그게 이제 재정하고 관련이 되는 거기 때문에 실제로 그런 것들을 하지 않을 가능성이 되게 높고요. 그리고 이제 중하위권 대학들에서 그 지필고사 형태로 적성고사라는 걸 보는데 적성고사가 아무래도 좀뭐 이렇게 예를 들면 뭐 80분에 막 60문제 풀고 이렇게 하는 건데요. 그러다 보니까 이제 속도 테스트가 되고 문제풀이식이 되다 보니까 그게 이제 고, 고교 과정을, 교육 과정을 이렇게 만드는 데 있어서 정상화하는 데 있어서 문제가 있다고 생각을 하는 거죠. 그래서 그런 것들을 좀 못하도록, 어, 지향하도록 그렇게 하는 형태가 된다라고 생각하시면 되고요. 모집 시기의 개선은, 어, 이외에서 좀더 자세히 다루긴 할 텐데, 가장 큰건 뭐냐면, 이 1, 2차 수시, 그러니까 수시 1차 접수가 있고 2차 접수가 있는데 그게 하나로 통합됩니다. 그 그러니까 통합되는 과정이 있다라는 거. 그래서 올해는 그러니까 내년이죠. 2015학년도에는 9월 6일부터 9월 18일까지 모든 수시 원서가 다 접수됩니다. 그러니까 이게 어떤 의미냐면 지금 현재는 2013년도까지는 어, 수능 이전에 접수하는 학교가 있고 수능 이후에 접수하는 학교가 있습니다. 그러니까 즉 수능을 보고도 수시 접수를 할수 있었는데. 내년부터는 그게 불가능하다라는 겁니다. 그게 이제 모집 시기에 개선하고 관련되는 거고. 또 하나는 분할 모집이 안 된다는 것이 굉장히 큰 상황입니다. 분할 모집이 안 된다라는 그런 특성이 있으니까요. 분할 모집이 안 된다는 라 건, 어, 이제 좀 자세히 설명을 드려야 되는데, 분할 모집이 안 된다는 건, 예를 들면, 어떤 대학이 30명의 정원을 가지고 있어요. 근데 이 대학들이 어떤 식으로 분할 모집을 정시해왔냐면, 가군의 10명, 나군의 10명, 다군의 10명 이렇게 뽑아왔습니다 그게 어떤 의미냐면요 원래 30명 정원이면 50명이 지원했으면 30등까지만 붙어야 되는 게 맞는데 이걸 분할 모집을 하다 보니까 10명씩 분할 모집을 하면 가군도 10등까지만 붙고 나군도 10등까지만 붙고 다군도 10등까지만 붙습니다 그러면 30등까지 붙어야 그 학교를 가야 정상인데 10등 점수까지만 붙어서 가는 거니까 그 학교가 점수가 올라가는 게 되겠죠 당연히 30분보다 10등이 점수가 좋을 테니까요 그걸 위해서 일부러 분할모집을 해왔던 겁니다 그래서 그 정시 인원수가 워낙 적은 데다가 또 그러니까 한 과가 가군에 뭐 다섯 명 뽑고 이런 학교들이 되게 많이 생겨왔습니다 그래서 그걸 방지하기 위해서 분할모집을 폐지하는 겁니다 어 이게 원래 시안이었고요 대기업에서 이제 열심히 노력을 해서 어 조금 바꿨죠. 그래 200명 이상 모집단위는 두개 군까지 분할 모집이 가능하다. 이건 뭐냐 하면 이제 예를 들어 성균관대 공학계열 그러면한어 270명 정도 뽑습니다. 그러면 두개 군으로 분할할 수 있다는 거죠. 그러니까 일종의 학부 모집을 하는 것은 두개 이상 분열이 분할, 분할 모집이 가능하다라는 것을 의미한다라는 거. 그리고 이제 이 수능시험을 일찍 보다 보니까 애들이 학교를 안 나가고 이렇게 하죠 그래서 시험 기간 시간을 일주일 늦힙니다 시험 기간을 시험 일자를 그래서 2014년 11월 13일 날 보도록 돼 있습니다 2017학년도에는 훨씬 더 뒤로 미뤄질 겁니다 12월 달에 볼 가능성도 있습니다 그래서 그건 이제 확정되는 대로 보신다고 라 생각하시면 되겠죠 그래서 그런 정도의 선들이 진행되는 거다 그래서 그런 몇 가지의 내용들을 어, 이제, 머릿속에 그냥 갖고 계시는 겁니다. 그러니까, 저 같은 사람도 계속 얘기하지 않으면 이런 것들을 자꾸 잊죠. 예, 그러니까 자꾸 잊으시기 때문에, 그냥 들어서, 아, 이런 것들이 있구나라고 생각을 하시고, 그러면 도대체 이런 변화들을 통해서, 변화들 속에서 우리는 무엇을 해야 되는가. 예, 그건 이제 2회차 방송에서, 아, 여러분들하고 같이 얘기를 나누도록 하겠습니다. 예, 잘 들어주, 어떠셨는지 모르겠네, 첫 번째라. 예. 하여튼, 궁금한 거있으시면 청소라고 홈페이지에 남겨주시고요. 예, 저는 김병진이었습니다. 감사합니다.